0: Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver en ce beau samedi midi. Notre émission est en public et délocalisée. Nous sommes au restaurant Baravin Nicolas à Paris au 31 Place de la Madeleine Je rappelle que vous écoutez Invino Sud Radio dans la capitale sur 99.9. En ce jour de Saint-Patrick, je vous propose un menu qui prêche ben, comme d'habitude en fait la consommation modérée et responsable avec mes complices Patrick Mahe, David Cobold. Et Hélène Pio, on l'a fait dans l'autre sens. Bonjour à tous les trois ben Bonjour bonjour Alors dans Hélène, bon sens. vous qui êtes notamment journaliste au magazine Régal, si on parlait de champagne aujourd'hui, mais également de cognac et de liqueur
1: Ah, ça va me poser une colle. Bah ben écoutez, je pense qu'il faudrait inviter Jean-Pierre Cointreau. Chiche Allez, bonjour Jean-Pierre Bonjour, Jean Jean bonjour C'est la magie bonjour de la radio, il arrive directement donc effectivement on est très content de vous recevoir aujourd'hui pour parler donc, de ce groupe Renault Cointreau, euh, de Champagne Gosset, euh, de, euh, du groupe euh, donc, qui, compte, qui comprend aussi euh, le toutes Frappin. les distilleries et puis le Cognac Frappin. On commence par où On peut commencer par les bulles. Allez on commence par, par les bulles. Bah, surtout qu'il y a un peu à dire hein, parce que la maison Gosset c'est quand même quatre siècles d'histoire
2: euh, quatre, ça va faire ça 435 va. ans l'année prochaine donc euh, depuis 1584, la plus ancienne maison de vin de la Champagne en fait Pierre Gosset a commencé à négocier bien sûr des vins tranquilles puisque euh, le Champagne n'existait pas encore au XVIe siècle mais euh, grâce aux Anglais, n'est-ce pas David les bouteilles sont devenues plus solides et puis euh, l'effervescence a pu se développer dans la bouteille et donc euh, à partir du XVIIe, XVIIIe siècle on a Pu développer du champagne et donc la famille Gosset pendant 16 générations a développé des ventes de vin.
1: Donc Pierre Gosset, vous l'avez cité, donc seigneur et échevin d'Aïe. Euh, vous n'êtes plus ni seigneur ni échevin à Aïe
2: Non, vous êtes mais, toujours à Aïe, non Nous sommes toujours à Aïe, bon. mais aussi à Épernay. Et en fait, euh, Pierre Gosset est toujours présent dans la maison parce que, euh, grâce au musée Grévin et à la comédie française, nous avons réussi à maintenir euh, le personnage de Pierre Gosset euh, vivant dans les murs.
1: Oh, c'est merveilleux, ah, la technique merveilleux. moderne.
2: Ah, ah oui,
3: c'est formidable. Ça, ça me rappelle un candidat oh. à l'élection présidentielle qui arrivait à se produire en deux endroits en même temps. Oui, c'est ça. Vous oui, avez voté pour lui, David. Maintenant, vous êtes anglais. Parce... Ben non, non. je n'aurais pas Et vous voté auriez pour lui. Voté, voté pour lui ou pas non, non, sûrement bon. pas. Alors, Hélène. Ah,
1: et puis, on, on a parlé de Pierre Gosset depuis plus de, plus de siècles et on en parlera pendant plus longtemps, je pense, que du candidat à l'élection présidentielle. <rire> Allez, ça, c'était cadeau. Euh, le champagne Gosset, aujourd'hui, commercialise un million de bouteilles, c'est ça
2: C'est ça, absolument.
1: Chiffre d'affaires.
2: Euh, – Chiffre d'affaires, euh, 25 millions.
1: – 25 millions d'euros, et, euh, et beaucoup à l'export. Hein
2: – Alors effectivement, euh, pour l'ensemble de, de, des produits de notre groupe familial, euh, l'exportation est la clé du développement. Euh, pour euh, le champagne, c'est euh, légèrement au-dessus de 50%, mais le cognac, lui, s'exporte à plus de 90%, les liqueurs, c'est seulement 40%.
1: Euh, alors, effectivement, du coup, on, va, on fait la transition euh, vers, euh, vers le cognac. Donc, euh, le groupe Renaud Cointreau, c'est aussi le cognac frappin.
2: Bah, c'est d'abord le cognac frappin, puisqu'en fait, ce sont les racines familiales, euh, grâce à un domaine de 240 hectares euh, en grande Champagne, qui est le premier cru du cognac. Et donc, nous avons la particularité de ne travailler qu'avec nos propres eaux de vie. C'est-à-dire que nous sommes un négociant, mais nous n'achetons aucune eau de vie euh, à l'extérieur. Et c'est grâce aux stocks qui ont été accumulés par des générations précédentes à la fois de la famille et des maîtres de chèque qui les ont bien soignés, bien élevés que nous pouvons aujourd'hui proposer toute une gamme de cognac qui va euh, du petit dernier que nous présentons à Provine à partir de ce week-end, c'est-à-dire le 12-70, et qui vont jusqu'à des carafes extra et donc des cognacs, dont euh, 80 à 90% du volume s'est évaporé grâce à la part des anges.
1: Alors parlez-nous de ce 12-70.
2: C'est en fait un cognac jeune euh, que l'on peut situer euh, proche euh, d'un VSOP, qui euh, est destiné à tous les emplois, de cognac que l'on peut rêver dans le monde actuel. C'est-à-dire non seulement, bien sûr, la consommation traditionnelle française en digestif, mais également euh, la consommation en cocktail. Mais je pense que vous parlerez de cocktail plus tard euh, au sujet d'autres eaux de vie.
3: Juste une question. Est-ce que, je me souviens de Patrick Maé qui va nous parler de, de Sainte-Patrick tout à l'heure, euh, nous a fait part de la baisse des stocks de vieux eaux de vie dans le cas des scotch whisky. Est-ce que vous subissez le même problème en cognac
2: alors, si vous posez la question pour Frappin, nous n'avons aucun problème de vieux stock, puisque nous avons une politique de croissance raisonnée, c'est-à-dire que la qualité passe avant euh, la recherche de chiffre d'affaires. Néanmoins, il est vrai que le développement exponentiel du cognac depuis quelques années fait qu'il euh, peut y avoir, pour certains producteurs, un défaut d'approvisionnement. Mais encore une fois, nous ne produisons qu'avec nos propres eaux de vie, donc c'est d'âme nature qui nous donne ce que nous pouvons rentrer dans les stocks. Oui. –
4: — Mais juste un mot sur cette remarque qui a été Patrick, faite. Mais, oui. Juste un petit mot. C'est parce qu'en Écosse, il y avait ces ruptures de stock dans certaines distilleries qu'on a produit depuis des, 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 des whiskies qui n'ont pas d'âge. — Pas non, de compte oui. — age statement. — Alors
2: à Cognac, euh, oui. vous savez que nous avons euh, donc... Un, un développement euh, naturel, VS, VSOP, euh, XO, euh, Extra, qui sont donc des catégories de cognac d'âge différents. Il est vrai qu'il y a relativement peu de cognac avec euh, des âges mentionnés. Oui. Ce que nous avons, nous, chez Frappin, ce sont des millésimes, qui sont des séries très limitées de euh, fûts que nous sélectionnons dans les chais pour donner 1983, 1981...
3: 81 etc. pour la Charente. Mais ça, ça reste très, très marginal, cette partie-là. Ça reste des exclusivités, bien mmh. sûr. Hélène
1: Alors, je voudrais également qu'on qu parle du troisième pôle du, du groupe renault Cointreau, qui sont les liqueurs, euh, puisque c'est Pagès Védraine, les liqueurs les plus médaillés du monde.
2: Combien de oui. médailles, Jean-Pierre Alors, au dernier Salon de l'Agriculture, nous avons eu six médailles et quatre médailles d'or. Donc... Euh, c'est un... Savoir-faire et faire savoir sont euh, deux euh, éléments qu'on apprend en école de commerce. Et le savoir-faire, il est démontré pour nos productions, euh, notamment par le label d'entreprise du patrimoine vivant que nous avons eu pour chacun de nos métiers. Mais euh, montrer nos produits dans les euh, différents concours internationaux, euh, le, le Salon de l'agriculture en est un, mais vous avez aussi euh, des concours à Londres ou à San Francisco, qui sont très importants pour démontrer que les produits se comparent par rapport à d'autres produits fabriqués soit en France ou à l'étranger de manière favorable.
0: Et les liqueurs, elles sont consommées comment euh, Matin, midi et soir avec modération toujours Jean-Pierre
2: Alors de plus en plus euh, également en, en alimentaire, euh, les cocktails bien sûr, mais une, la gastronomie est aussi euh, de plus en plus demandeuse. Les Japonais ont été les premiers, c'est notre premier pays d'exportation pour les liqueurs et les Japonais ont été les premiers à consommer les liqueurs avec des, des serres notamment
0: Merci beaucoup Jean-Pierre, merci également Hélène il de sur la radio retrouve Patrick Maé journaliste et écrivain notamment pour tout nous dire sur la, la Saint-Patrick avec un, une mise en bouche musicale mon cher Patrick bah,
4: En principe
3: <rire>
0: Ah c'est beau le chant catalan <rire> voilà, le, le 17 mars
4: le 17 mars en effet que ce soit alors à New York pour la grande parade de la Saint-Patrick traditionnelle ou à Dublin euh, moins à Belfast et un petit peu moins à Glasgow ou ouais. à Sydney, eh bien vous entendez cette musique qui vous prend vraiment aux tripes et qui parfois arrache des larmes euh, ne serait-ce que lors des matchs de rugby, par exemple. Mmh.
3: Irlande, Angleterre,
0: non, Surtout les... quand l'Angleterre gagne. Alors ça. là, les, les larmes sont difficiles. Ce sont les
1: rugby je, qui nous arrachent je, des larmes.
3: Je, je témoigne de ça. Euh, J'écoute la cornemuse, ça me fait pleurer systématiquement. C'est extraordinaire. Ah, hein. C'est une, de, une frissons, sorte de Madeleine de Proust. Pour Et là, vous, Jean-Pierre,
2: la cornemuse, ça fait pleurer La cornemuse, pour moi, c'est le jour le plus long quand il passe le pont. Ah oui, euh, après oui, libéré Et vous, alors, c'est pourquoi le cornemuse. Un souvenir d'un Écossais ou d'un Anglais ou d'un Irlandais
0: Non
5: Désolé, je pas encore expérimenté le son
4: le cornemuse dont vous parlez s'appelait Bill Mellin, c'était un commando marine qui a débarqué le 6 juin 1944 dans la mitraille euh, en Normandie avec pour seule arme sa cornemuse. Bravo. Et il est encore en vie Il est décédé il y a 10
0: ans disant ans, toujours voilà. à de économistes. Mais il
4: savait fêter <rire> la Saint-Patrick et, et fréquenter les pubs de bonne qualité, naturellement. Bien sûr.
0: Alors qu'est-ce qu'il faut faire Il faut aller où Racontez-nous.
4: Bah, ça dépend où vous êtes. Hein. Si vous êtes euh, à Paris, à d'ici à côté de chez Nicolas, bah, vous allez, pouvez aller chez Nicolas déjà, mais aussi au Harris Bar, qui n'est pas très loin, le Harris New York Bar. Et si vous êtes en Irlande, je peux vous donner un certain nombre d'adresses. Il y en ai pas mal, hein, que ce soit auprès du Shelbourne Hotel à Dublin, mais surtout dans des pubs chantants, des singing pubs, là où il y a de la musique, de la chanson, de l'ambiance. Vous, pense... vous, vous chantez bien, vous, Hélène, ou pas Vous chantez bien
1: Avec la cornemuse et après trois whisky, en fin de Saint-Patrick, le lendemain de Saint-Patrick, je chante à merveille.
4: Alors, je, vous je vous recommande le pub O'Donoghue's à Dublin, près de St. Stephen's Green, qui est un pub historique extraordinaire où les Dubliners se sont créés, où vont chanter les Wolftones, Tones et où chaque invité qui a bu plus de trois whiskies est invité à prendre également euh, avec, le micro, modération,
0: toujours. Avec, avec modération, avec
4: modération
3: le micro de, avec les banjos et les violons. Alors ça c'est une vraie tradition. Je suis allé dans les pubs en Irlande où c'était affiché obligation de chanter. Obligation de chanter. Par contre, chanson pas... politique interdite Absolument. pour éviter des problèmes. Mais, Donc, <rire> ce qui est aussi bien.
1: Chanson, ouais, chanson paillarde ah oui, oui, tout, tout, tout le
4: reste. Donc voilà cette effervescence de la Saint-Patrick. C'est presque le nouvel an au printemps ou le nouveau printemps euh, du monde celtique. Puisque, en fait, euh, je, je pense à des vieilles parades de la Saint-Patrick qui remontent au 19e siècle à New York, par exemple, où, sur la 5e avenue, il y avait plus de monde, davantage de monde, participants, euh, gens de la parade, euh, sonneurs de cornemuse, que pour le défilé de la fin de la guerre de sécession, par exemple, qui s'était produit juste quelques années plus tôt. Mmh. Et j'ai aussi une anecdote de, de, et tout à fait historique et tout à fait... À, de, particulière qui s'est passée à Dublin le jour d'une Saint-Patrick en 1841 où un prédicateur anti-alcool, ça existe, avait rassemblé... Il y en a encore. Et il y en a en Irlande, il porte ça. Et on les reconnaît parce qu'il porte un petit sacré cœur à la boutonnière. Il avait rassemblé 75 000 personnes dans Phoenix Park. Alors, le mot « whisky » en langue gaélique, on dit « whisky-baha » et l'eau claire, c'est faihan fai-han-baha-whisky whiskey. Et du coup, il y avait les partisans du « whisky-baha » qui luttait contre les partisans de l'eau claire, de l'eau claire, euh, qui a gagné au, au, à ce match-là. Eh bien, euh, il a réussi. Un certain
0: Don Jean-Pierre gagné il a
4: réussi à faire fermer pas mal de, de, de tavernes un peu ou plutôt de bouges. Il avait énormément en Irlande, mais le whisky s'est sauvé, a, a gagné cette bataille, et le trèfle donc a surnagé et, et, et il est au-dessus de l'eau bénite finalement. <rire> donc voilà un peu cette, cette ambiance incroyable qui prend tous les pays celtiques. En fait, les pays celtiques, il y en a six, réellement. Il y a la Bretagne, bien sûr. Ici, il y a l'Écosse, l'Irlande, l'île de Man, la Cornouaille, le pays de Galles. Ce sont les six principaux. Et on y adjoint la Galice, qui est un pays celtibère, ainsi que les Asturies. Et, et ce sont les principaux pays. Mais évidemment, du fait des émigrations, eh l'Amérique du Nord est complètement, a été envahie pendant un long moment d'une grande émigration forcés, il faut le dire, d'irlandais mmh. mais on les retrouve également en Australie, mmh. euh, dans, dans tout le coin de la côte Est et en Nouvelle-Zélande où ce sont les Écossais
0: Merci beaucoup Patrick, vous nous rappelez le, le titre de votre livre, Patrick Maëlle
4: Culture, titre... whisky.
0: Culture Whisky Merci Patrick, dans quelques instants, le vide quiz pour gagner plein de cadeaux en jouant sur Invinoradio.fr et puis ensuite un duo qui est assez étonnant entre le vin et les cépages Sud Radio, Invino Alain Marty, midi 30, 13h. Retour au restaurant bar à vin Nicolas pour cette émission en public et délocalisée. Nous sommes à Paris au 31, place de la Madeleine, avec Hélène Piau et puis le Vino Quiz, Hélène. Est-ce qu'il est compliqué cette semaine
1: Non, je vous en rappelle le principe. Chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne un exemplaire du guide Hubert. La semaine dernière, la question était, parmi ces appellations, laquelle est un cru du Beaujolais Vous aviez le choix entre A. Répaille, B. Régnier ou C. Buzet la bonne réponse était bien sûr B. Régnier. Alors pour ce week-end, en quelle année la maison Champagne-Gosset, la plus ancienne maison de vin champenoise, a-t-elle été fondée Si vous avez bien écouté Jean-Pierre Cointreau, à votre avis la réponse Il est... ne rien
0: dire Jean-Pierre bien sûr
1: La réponse est A. 1564, réponse B. 1584 ou réponse C. 1624 pour répondre et gagner un exemplaire du Guy Dubert, rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.fm, rubrique Vino Quiz, et le gagnant sera tiré parmi les bonnes réponses.
0: Merci beaucoup Hélène David Cobold, de vous qui êtes le cofondateur de l'Académie de, de Paris. Est-ce qu'on peut décrire un vin en, en nommant sur ces pages
3: alors, euh, il se trouve que la semaine dernière, j'ai parlé d'un du, cépage, le Sauvignon Blanc, et d'une région particulière, la, la Steiermark ou la Styrie, euh, dans le sud de l'Autriche. Et j'ai trouvé que le, le vin, le moment était venu de parler un peu de cette question d'une manière globale, c'est-à-dire le rôle du cépage. Euh, autant vous dire de suite ma réponse à la question posée dans le titre, peut-on cerner un vin en ne son un cépage Ma réponse serait non, avec un grand N. Mais... Avec un grand M <rire> Mais... Euh, bien sûr, ça joue un rôle. Euh, si on pouvait cerner le, le style d'un vin par le cépage, on pourrait dire que tous les Sauvignon Blancs ou tous les Chardonnays du monde se ressembleraient totalement. Tous les Chardonnays seraient des Gossets euh, pff, Par exemple, encore <rire> que Gossets utilise d'autres cépages. Donc c'est un peu plus complexe que ça. Heureusement. Heureusement, <rire> Mais euh, et on pourrait dire pareil pour les Merlots, les Grenaches, les Syrahs ou, ou les euh, petits verres d'eau. Euh, donc on trouve... Pas le même goût dans tous les vins. Alors, pourquoi Pour dire les choses simplement, euh, j'estime qu'il y a trois facteurs principaux euh, qui interagissent pour donner un style particulier à chaque vin. D'abord, le milieu dans lequel le raisin a été cultivé, c'est-à-dire la localité avec son mésoclimat, sa topographie, son régime hydrique euh, lié au sol. Les cépages, le ou les cépages utilisés, parce que parfois, il y en a plusieurs, donc ça devient encore plus compliqué. Euh, eh bien, également, le troisième axe, c'est les méthodes de production, qui vont du vignoble jusqu'à la mise en bouteille, avec toutes les, les énormes listes de choses qu'on peut, qu'on peut trouver. Euh, déjà, ça constitue une belle palette de variables, et on peut en rajouter d'autres, bien entendu. Euh, autrement dit, l'affaire commence d'une manière assez complexe. Euh, le vin est complexe, je te disais, désolé. On va essayer de le simplifier. D'où l'intérêt d'une vidéo sud-radio. d'où l'intérêt d'écouter une vidéo. Euh, prenons quelques exemples pour illustrer l'hypothèse, ça serait un peu plus clair. On va prendre un cépage, peut-être le plus connu des cépages blancs, le plus planté dans le monde, pas exactement le plus planté, mais le plus planté pour des vins fins, c'est le chardonnay. Le vin de Chablis est fait uniquement avec le cépage chardonnay à 100%, quel que soit le niveau, le producteur, euh, le niveau hiérarchique euh, de Chablis. Mais on trouve aussi ce cépage dans plein de régions en France, de la Champagne jusqu'au Languedoc et dans quasiment tous les pays viticoles au monde. Ma question donc serait, est-ce qu'en goûtant un Chablis, un chardonnay de Pays d'Oc et un chardonnay de la vallée centrale de Chili, on trouve les mêmes goûts La réponse, c'est bien sûr non.
0: – Et heureusement, David.
3: – Et heureusement, sinon euh, on serait hors sol quelque part. Euh, quelqu'un qui goûte par exemple que les vins de Chablis, un grand spécialiste des vins de Chablis, je sais pas, Bernard Burchy ou quelqu'un comme ça, est-ce qu'il va trouver le même goût entre un chablis vinifié en cuve inox et un, un chablis vinifié en barrique de chêne Eh bien non, il va trouver des nuances, des différences plus ou moins importantes selon le cas. Est-ce qu'en goûtant un petit chablis, un chablis, un chablis première crue, et un chablis grand crue, avec un niveau de concentration qui va croissant, est-ce qu'il va trouver le même goût on est encore dans la nuance. Et pourtant,
0: ils s'appellent tous Chablis.
3: Ils s'appellent tous Chablis. Ils sont tous, faits. ils sont tous faits avec le chardonnay. Donc, on a des différences. Est-ce qu'entre un millésime et un autre C'est toujours le même goût Non. Donc, on ne peut pas cerner complètement un vin par le cépage. En revanche, c'est indéniable. Ça contribue très fortement à, à déterminer le style d'un vin. On pourrait presque dire, en faisant une analogie, que je dois en partie à notre ami Eric River, qui me l'a suggéré, mais je l'ai un qui peu Qui était là la semaine dernière parmi nous. Oui, qui tôt. était là, et Bien puis sûr. on lui souhaite euh, une un excellente excellent journée de Saint Patrick.
0: Oui, Saint Patrick, et puis d'excellents papiers sur la Savoie, les vins de Savoie. Sur la Savoie.
3: Alors, le cépage serait peut-être la langue, le lieu de production sera l'accent, et, euh, et le vocabulaire et le vocabulaire, et les méthodes de production sera les syntaxes Bon, -à faut suivre
0: là, c'est bien. Alors, hein. ça
3: c'est une analogie, et je sais que c'est un peu hasardeur de tirer de telles analogies. Il y a, en revanche, des cépages qui marquent plus fortement le goût que d'autres. Le chardonnay étant relativement neutre, donc on appelle ça un cépage transparent ou plastique, c'est-à-dire malléable en fonction des, des méthodes de culture et du climat. Mais un cépage comme le Gewürztraminer va marquer beaucoup plus fortement le goût de tous les vins issus de Gewürztraminer que d'autres cépages. Le Muscat est un autre exemple. Alors, il faut aussi regarder les différentes techniques, ou plutôt, parlons de tradition, euh, des descriptions des vins sur l'étiquette principale. Vous remarquerez sans doute que la plupart des vins français ne mentionnent pas le cépage sur l'étiquette. Il y a des exceptions, bien sûr. Le cas de l'Alsace, le cas des Sauvignons... C'est une bonne ou chose, cônes, ça pas. Je ne porte pas un jugement. C'est un dit, constat. C'est un constat issu d'une tradition. Alors, quelle est cette tradition C'est simple avant l'avènement des appellations contrôlées début du XXe siècle, on ne savait pas en général ce qu'il y avait dans mmh. le vignoble. Les vignobles étaient complantés, Et si on remonte un peu plus loin, c'est-à-dire avant le... La... Ça veut dire quoi compplanté Eh bien, on plantait différents cépages ensemble. Si on regarde les annales de Château-Latour au milieu du 19e siècle, le cépage le plus planté à Château-Latour, c'était le Malbec. Aujourd'hui, c'est le Cabernet, il n'y a plus de Malbec. Si on regarde les annales de Volnay que j'ai investiguées à la, à, la, à la mairie de Volnay, euh, au 19e siècle, le, le Volnay produisait euh, essentiellement des vins rouges. Donc, tout, tout a varié. Alors, donc on a statuifié les cépages avec l'avènement des appellations contrôlées. Donc on ne le savait pas avant, on ne pouvait donc pas libeller par les cépages, on libellait par le pays d'origine, la ville d'origine ou le port d'expédition. Évidemment, il en va tout autrement dans les pays du Nouveau Monde. N'ayant pas une tradition de région connue pour produire du vin, ils ont dit mais un des facteurs qui contribue au goût du vin, c'est le cépage. On Mettons le ça. cépage sur l'étiquette.
0: Merci beaucoup d'être Cabot, Hélène Piau, le jour où il n'y aura plus de vin. Vous pensez quand même inviter Laure Gasparotto ou pas
1: Mais Ce jour-là, ce serait un peu tard, alors invitons-la aujourd'hui. Allez, chiche. Allez, bonjour Laure. Bonjour Hélène. Euh, alors, effectivement, vous venez d'écrire ce livre Le jour où il n'y aura plus de vin euh, avec Lilian Berillon, pépiniériste. Euh, et, et, et je dois commencer par vous engueuler parce que j'ai lu les 40 premières pages.
0: Et vous avez dormi Non, j'ai bon. failli
1: le, 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 le fermer et aller chercher mes Kleenex tellement j'étais triste parce que c'était terrible. <rire> ce que, ce que, <rire> voilà, les, les, les 40 premières pages sont totalement déprimantes et on nous dit que vraiment, euh, il voilà, n'y a, a pas d'avenir. Buvons tout maintenant, remarquez, hein, ça ne encourage pas tellement à la modération. Avec modération. Tout Mais à consommation, voilà parce que parce que parce que bah, nos, nos enfants et nos petits enfants n'auront plus rien à boire. Et puis heureusement, après ça s'éclaire un peu parce qu'il y a quand même des, des, des pistes. Alors euh, reprenons de, de, depuis le début. Euh, donc euh, Lilian Berrion, euh, donc euh, pépiniériste, a d'abord été un pépiniériste comme les autres. C'est comme ça que, que, que commence l'histoire. Comme les autres, dans son esprit, ça voulait dire un trader de cep de vigne. Donc on achète, on vend. Mais est-ce que cette devine, finalement, ça s'achète et ça se vend Comme oui. des chaussettes Exactement. Comme, euh, Exactement. comme une machine à
5: laver C'est un produit de consommation, un produit euh, qui, se, qui se marchande. Euh. Jusqu'à, il y a très peu de temps encore, il y avait à Carpentras un marché euh, au, au, de cépages où euh, les pépiniéristes se rendaient tous les vendredis matins, étalaient euh, leurs fagots de sarments et on échangeait. Tiens, euh, j'ai besoin de 10 000, euh, 000 plants de grenache. Est-ce que tu pas 10 000 plants de chardonnay à m'échanger Enfin, on pouvait vraiment... Euh, C'était une, une bourse. C'est une bourse, c'est tout à fait un marché. Euh, et on, 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 on négocie avec des bouts de papier, euh, avec un, un crayon de papier sur Donc un bout.
0: Tout se négocie, le prix, comment dire Tout se
5: négocie et, et on ne fait pas attention ni à la provenance, ni à la qualité C'est ce que j'allais vous
1: dire. Et, et du coup, qu'est-ce qu'il fallait en conclure à pied de Syrah en voit un autre Qu'un pied, pour reprendre euh, les, les exemples dont parlait David Cobold tout à l'heure euh, avec ses cépages, bah, finalement, euh, un chardonnay en voit un autre
5: Exactement, c'était en marchande du, nez, du vivant sans, euh, sans se poser de questions. Et c'est la raison pour laquelle un jour... Euh, Lilian Berillon s'est rendu compte qu'il avait vendu plus qu'il ne pouvait avoir et plus qu'il n'a réussi à avoir parce que quand il allait voir un vigneron et que ce vigneron lui disait au mois de janvier, j'ai besoin de 10 000 plants de chardonnay à planter en mars. D'abord, il se mettait en colère. Lilian Berillon se mettait en colère parce que le vigneron aussi est responsable de tout ce dépérissement du vignoble. Il n'y a pas que la pépinière, mais ce, les c'est toute l'accélération de, des méthodes de plantation qui ont fait qu'aujourd'hui, qu le végétal arrive à bout de souffle. Euh, et et alors, donc, qu quand qu en janvier, euh, Lilian Berillon a une commande de 10 000 plants et qui dit, ok, je vous assurerai la commande, et que finalement, Mars arrive et il n'a pas réussi à trouver les plants, mmh. là, euh, et que le vigneron a préparé le terrain, il euh, n'y a qu'une seule fois dans l'année où on peut planter, là, un jour, il s'est rendu euh, en, dans l'Aude mmh. chez un vigneron, avec deux collègues autour du vigneron et là il s'est dit euh, je, je précise que l'un des deux colosses
1: était la femme du vigneron <rire> exactement <rire> la, 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 la scène est, est très très bien décrite Notre dans, hygiène, dans alors, le livre ouais. et effectivement et, et elle sert le cœur parce qu'on comprend bien que ce vigneron lui il a besoin de planter là maintenant tout de suite bien sûr, bien sûr. Euh, parce que son sol est prêt parce que c'est la bonne saison pour le faire et puis que bah, en face il y a un gars qui euh, de la même façon que quand on vous vend une voiture vous dit ah ben bah, non elle n'est pas prête vous l'aurez dans deux mois elle est pas encore sortie du garage bah là c'est pareil il vous dit ah bah, les sept de vigne je les ai pas sauf que sauf que, sauf que euh,
0: vous pensez un peu comme eux
2: là Vous êtes inquiet aussi oh, Je pense que nous faisons surtout attention une fois qu'on les a plantés que les euh, plantations restent dans le sol et ne soient pas prélevées par euh, des gens malfaisants. Et il y a des voleurs de... il, y a, il y a même oui, des voleurs de, de cèpes.
1: Là, oui. Mais alors, dans, donc pour, pour euh, ce qui est des, des cèpes là, de, de, de Lilian Béryon, effectivement un jour il en a eu marre et puis euh, et puis surtout il s'est dit que bah à, à force effectivement de vendre des cèpes de vigne comme des chaussettes, euh, un jour euh, bah, le, 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 le patrimoine euh, de vignes vigne mondiale allait vraiment se réduire terriblement et puis effectivement un il y aurait plus de 20. C'est possible ça euh, ça,
5: C'est possible, enfin non, on pourra toujours faire du raisin euh, du raisin de, de hors sol, comme vous dites ça, ça sera toujours possible, ce qu'on recherche c'est le goût du vin, enfin, des, des goûts différents d'un lieu à un autre et quand vous dites que Lilian Berillon en a eu marre c'est pas vraiment qu'il en a eu marre c'est que progressivement ses relations se sont coupées elle s'est coupée de, de toutes les relations qu'il avait avec les vignerons, avec les autres pépiniéristes avec sa femme, il s'est isolé il s'est isolé, il isolé. Il isolé à Pour la terminer de lors de, de une
0: note positive quand même pour lire ce bouquin, parce qu'on a vu les 41 pages compliquées, le reste est parfait. Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'avenir euh, du vin français En fait, il y a,
5: a aujourd'hui un plan national contre le dépérissement du vignoble. Euh, Lilian Berillon, c'est juste une voie qui propose une solution, mais toute la pépinière aujourd'hui propose d'autres solutions. Solution.
1: Et, et le, le livre est formidable. Vous vous
0: rappelez le titre du livre Le prix le jour est où il n'y aura
1: plus de vin, chez Grasset, 18 euros, et vraiment, c'est bien.
0: Génial, merci Hélène, merci Laure, merci Patrick, Hélène. David, tout le monde. Fin de ce numéro du Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site Sud Radio ou on se retrouve demain 12h30 pour une nouvelle émission toujours en public et délocalisée au restaurant Baravin Nicolas Paris, Place de la Madeleine d'ici là, excellent déjeuner à l'écoute de Sud Radio et surtout observer la plus grande des modérations.